0: Enfin les vacances C'est donc le moment de se détendre un peu à la plage, à la montagne ou à la campagne. En tout cas, j'espère que vous allez avoir l'occasion de fuir un peu la folie estivale exoise. Parce qu'entre la chaleur écrasante, les touristes et le brouhaha permanent, il y a de quoi avoir mal au crâne. Mais bon, c'est le jeu, il faut bien partager un peu notre chère ville. Alors depuis votre transat, votre canapé ou votre bureau pour les plus courageux, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un avis si vous écoutez depuis Apple Podcast. Ça prend littéralement 2 minutes et ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître mon travail. Sur ce, place à la rediffusion du jour Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple, vous aider, par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteur de la ville. Et pour ce nouvel épisode, je file direction la rue Puy-Neuf dans le centre d'Aix-en-Provence pour aller à la rencontre de Lola de Gorce, la co-créatrice de la boutique Way Custom. Pour ne rien vous cacher, j'avais prévu au début de faire une interview à trois avec Lola et son associé Pauline. Manque d'organisation de ma part, je n'ai pas réussi à trouver de micros supplémentaires. alors nous avons enregistré cette interview avec Lola seulement. Loin de moi l'idée de séparer ce duo de choc, Pauline était bien évidemment à côté tout au long de l'interview. Ma négligence organisationnelle étant confessée, revenons au cœur du sujet. Way Custom est une boutique unique dans laquelle Lola et Pauline ont trois activités. Une marque de vêtements une agence de communication et un showroom dédié à la seconde main. Dans cette boutique, elles ont créé de toutes pièces un monde coloré et punchy à leur image. Dans cet épisode, Lola nous a parlé de ses origines du Sud-Ouest, de son parcours créatif et de comment elle en est venue à monter Way Custom à Aix avec Pauline. Nous avons aussi beaucoup parlé de la notion d'engagement, d'enracinement local et de féminité pour ne pas dire féminisme. Vous verrez que Way Custom est assez loin de nous servir le lavage de cerveau idéologique traditionnel lié à ces sujets. Ajoutez à cela, j'ai aussi pu poser des questions à Lola sur l'entrepreneuriat, sur son association avec Pauline et sur leur utilisation du marketing d'influence. Allez, c'est parti, bienvenue dans le monde de Way Custom avec Lola de Gors. Bonjour Lola Bonjour Écoute, je suis ravie de, de t'avoir pour cette interview, ah cette nouvelle non, merci interview. à toi, merci à toi euh, Aujourd'hui, on est dans la boutique de Way Custom qui Exactement. est située 46 rue du Puy-Neuf dans le centre d'Aix-en-Provence. C'est un lieu qui est assez particulier et c'est une boutique qui est assez unique. Est-ce que tu pourrais un peu décrire ce lieu pour des personnes qui ne seraient jamais venues te voir ainsi que ton associé
1: Pauline bah, Je pense que tu as dit le mot juste, c'est que c'est atypique. C'est un peu ce qu'on voulait, on a craqué sur cette boutique parce que... Elle n'est pas comme les autres, euh, l'espace est, est chouette. Nous, on, on, a, on a fait en sorte de la décorer de façon à ce que ce soit différent de ce qu'on trouve à Aix-en-Provence. Et c'est rigolo et on aime ça parce que souvent, on vient nous dire que ça ressemble à une boutique parisienne. Et nous, c'était un peu l'envie qu'on avait parce qu'on adore euh, toutes les boutiques parisiennes. Enfin, Chaque fois qu'on va se balader à Paris, c'est vrai qu'on trouve des concepts qui sont un peu différents de ce qu'on voit à Aix. À Aix, tout est uniforme mmh. et on avait envie d'avoir un truc euh, plus coloré, plus fun, enfin, vraiment une autre image. Quoi. C'est rigolo parce que j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec Stella euh, oui. de la boutique
0: Nouvelle Arrondissement qui elle aussi a des inspirations parisiennes Carrément. et c'est drôle parce que le résultat des deux boutiques
1: ça n'a rien à voir, ça reste super différent. C'est super différent mais je pense qu'on a un peu le même fil conducteur à ce niveau là, c'est à dire ouais. que nous on se retrouve tout à fait dans l'univers de Stella et je pense que c'est réciproque. Stella c'est une vraie parisienne donc c'est un peu différent, nous on n'est pas du tout d'ici, on est de la campagne toutes les deux. Mais par contre, euh, voilà, c'était un peu l'univers qu'on voulait. Je dis parisien parce que c'est en France, quoi. Mais c'est vrai que quand on s'est baladé, surtout en Espagne, à Barcelone, par exemple, il y a vraiment des... ou à Madrid, il y a des concept stores qui sont dingues euh, au niveau du graphisme, quoi. Et on avait vraiment envie d'apporter ça, donc c'est une boutique... Euh... Lumineuse, colorée, fun. Quoi, Extrêmement
0: colorée d'ailleurs, <rire> pour les personnes qui viendront, vous verrez que ce n'est pas, pas un mensonge. Il y a, alors, il y a le, le côté la déco, le design mm -hmm. de la boutique qui est particulier. Il y a aussi une chose, c'est que vous êtes la seule boutique de Hex à avoir trois
1: activités au même endroit. Est-ce ouais. que tu pourrais m'en parler <rire> ouais, Je pense que c'est un peu générationnel hein, d'avoir plusieurs activités. Euh, nous, à la base des bases, on est graphiste. Donc, c'est vrai que la boutique, à l'étage, on, euh, on a notre agence de communication. Donc, on est graphiste depuis plus de 10 ans, toutes les deux. Au rez-de-chaussée, c'est la boutique Way Custom, donc que t'as vu, où on fait notre marque de vêtements. Et on a un espace de seconde main, du coup, en fond de boutique, qui fait environ 20 mètres carrés, où là, c'est un espace vraiment dédié euh, ouais, à la seconde main, c'est le mot, et à la mode circulaire. Et, et ça a un autre nom, ça s'appelle Les clandestines. Exactement. Et c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai découvert sur Instagram, parce que vous avez bien boosté votre com. Euh... Oh, mais c'est rigolo, tu vois. Ouais. Parce que suivant les gens, c'est toujours un peu différent. Tout le monde nous connaît pour différentes activités, en fait. D'accord, parce que c'est évidemment c'est assez compliqué de faire comprendre aux personnes oui. qu'on peut être trois choses différentes, c'est ça. Et assez complémentaires. Est ça. Et encore, on fait d'autres choses encore. On est enseignante, on a eu un magazine. Enfin voilà, on fait pas mal de choses et on nous connaît pour différentes activités, donc c'est assez rigolo. Du coup, je pense que les personnes qui nous écoutent l'ont compris, il y a énormément
0: de choses à raconter. Oui. <rire> donc je te propose qu'on commence par le, le début. Est-ce que tu pourrais me parler de ton parcours avant l'ouverture de la boutique de Way Custom D'où est-ce que tu viens Qu'est-ce que
1: tu as fait Oh là, c'est long ça. Euh, bah, je ne suis, je suis pas d'ici, hein. je ne suis pas native d'ici, que ce soit moi ou soit Pauline, on n'est pas du tout native d'ici. Vous venez d'où Moi, je viens de la région toulousaine et oui. Pauline, elle vient de Vichy, okay. donc euh, très loin. Un peu, un peu loin, et euh, des univers complètement différents. Je dis que je viens de la région toulousaine parce que tout le monde connaît Toulouse, mais en soi, j'habite à 2h de Toulouse, mais c'est la ville la plus proche, c'est Toulouse, de chez moi. <rire> j'habite vraiment dans le fin fond de, de la campagne. J'ai eu un parcours euh, scolaire classique, euh, de base, je suis partie en ES, euh, économie sociale, quoi, ça s'est pas très bien passé, et du coup, euh, j'ai changé mon orientation parce que ça se passait pas bien, et je suis partie en STR Appliqué. Donc STR Appliqué, c'est un truc qui n'existe plus trop maintenant, je crois, enfin, en tout cas, ça a changé de nom. Mais c'est autour de, de l'art, quoi, en général. Donc, as eu la fibre artistique assez jeune Depuis toute petite. Ok. Mes parents, ils diraient que depuis toute petite, j'adore le dessin et j'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais été très bonne là-dedans, mais par contre, c'est un truc qui me passionnait vraiment, quoi. Et j'ai pas voulu partir plus tôt parce que j'avais mes copines et que j'étais très, très soudée avec mes amis. Donc, j'avais pas envie de quitter mon village, dans lequel je pensais faire ma vie, d'ailleurs, pour tout dire et euh, finalement ben en première ça se passe pas très bien donc je pars dans cette école, je refais une première et une terminale ça se passe hyper bien, je me découvre, je me sens mieux avec moi-même. Je suis majeur major de promo, tu vois, c'est pour te dire. Alors que j'étais quasi dernière de la classe avant ces études-là, et je continue en BTS à Toulouse. Donc je travaille énormément au lycée parce que je voulais absolument continuer dans une école publique. Le graphisme, c'est compliqué parce que tu t'as que des écoles privées, des écoles qui coûtent très cher à cette époque-là. Moi, j'étais boursière, donc je voulais pas du tout me retrouver là-dedans. Donc j'ai beaucoup travaillé pour être dans une école publique. Donc je suis allée à la Toulouse en école publique, et puis j'ai continué mes études ici à Aix-en-Provence.
0: Ok, donc c'est ce qui t'a
1: amené à Aix-en-Provence. Ouais. C'est les études.
0: Et euh, en off, il euh, y a, y a quelque temps, tu m'as raconté une anecdote marrante. C'est que ce n'est pas euh, vraiment ta première expérience. Alors, de... si c'était <rire> podcast de radio, est-ce que
1: tu pourrais euh, raconter cet épisode Ouais, c'est assez rigolo. Bon, Mais, ça fera rire mes copains, en tout cas, si ils <rire> m'écoutent, c'est sûr. Euh, J'ai fait de la radio. Alors, chez moi, en fait, au collège, on... j'avais une LV3, c'était l'Occitan. Donc c'est comme ici le Provençal, c'est le patois régional. Et euh, en Occitan, on avait un prof qui voulait absolument nous faire faire plein de trucs. Donc on faisait des chorales en Ehpad, euh, des spectacles en maison de retraite. Enfin, il avait envie de faire vivre l'Occitan un peu différemment de ce qu'on en connaît. Mais toujours plus ou moins avec les anciens même, parce que c'est un peu les seuls qui comprennent l'Occitan. Et se trouve un jour où il nous dit bah, il connaît quelqu'un qui, qui a une radio locale. Quoi, donc chez moi, il y a une radio locale. Et on va dans cette émission pour parler, parce que lui voulait parler de l'Occitan et faire valoir un petit peu l'Occitan dans l'école. Donc on va là-bas, ça se passe bien, on rigole bien. Et puis, je ne sais pas pourquoi, de fil en aiguille, euh, on a eu envie de continuer la radio, parce que c'est un truc qui nous branchait. Et puis c'était marrant, quoi. Avec, euh, on était qu'avec des copains le mercredi après-midi, c'était rigolo. On avait, je ne sais pas, 13 ans, 14 ans. Et le patron de la radio, euh, ça l'avait bien branché. Ça lui a bien plu ce qu'on faisait. Donc euh, on a continué à faire la radio tous les mercredis, sous prétexte de faire une radio liée à l'Occitan. Donc ça a très vite dérivé. On est vite devenu genre radio libre, où on parlait cinéma, potin un enfin, truc qui t'intéresse quand t'as 12 ans, quoi. Ouais, mais, ouais. Euh, ça marchait pas mal, il y a des gens qui nous appelaient et tout, c'était rigolo, quoi. ouais. c'est gé génial d'avoir ça comme activité
0: quand t'es euh, aussi jeune. C'est ça. Et euh, c'est original, et puis ça te permet aussi de, de découvrir d'autres choses, de faire un boulot Ou avec d'autres gens, de l'équipe.
1: Euh, et puis c'était fou parce qu'on nous a fait confiance, en fait, alors qu'on était des gamins et que franchement, on payait pas de mine, mais euh, le passement de la radio, je sais pas, je sais pas pour quelle raison, je dis, le feeling, il est bien passé, il a dit, bah ouais, faites votre truc, euh, t'as pas de problème. Donc on faisait ça tout le mercredi après-midi. <rire> c'est génial. Si ça donne des
0: idées aux parents, là, ouais, aujourd'hui, ouais,
1: faites faire de la radio à vos enfants. Ouais, c'est une belle activité. <rire> Puis ça permet de parler et tout, c'est pas facile aussi d'arriver de, de, à s'exprimer. Tout ça, ça nous permettait un peu tout ça, donc c'était plutôt sympa comme activité. Du coup, quelques années après, tu débarques à Aix-en-Provence
0: pour tes études. Tu es, on a parlé de Pauline, et on mmh. le précise, Pauline, c'est ton associé oui. avec, laquelle, avec laquelle tu travailles, avec laquelle tu as monté ouais, « Custom mmh. ». Comment est-ce qu'avec Pauline, vous
1: vous êtes rencontrés C'est un concours de circonstances. On s'est rencontrés à Toulouse, du coup, pendant nos études. Ce Pauline, elle a fait pareil. Que... On a exactement le même parcours, mais à des endroits différents. Moi, j'ai fait donc le lycée Aurillac, Pauline, à Clermont-Ferrand. Et on s'est retrouvés dans cette école publique à Toulouse. Voilà, les écoles publiques, il n'y en a pas beaucoup. Tu as les grandes écoles parisiennes, où tout le monde veut aller. Et tu as quelques petites écoles, après, partout ailleurs en France. Pauline s'est retrouvée à Toulouse, c'est très loin de chez elle. Ouais. Moi, Toulouse, c'est un peu mon secteur, donc c'était un peu logique qu'on se retrouve là-bas. Et du coup, on était à Toulouse toutes les deux et on a poursuivi toutes les deux nos études ici. Quoi.
0: Justement, j'aimerais revenir un tout petit peu sur tes origines du
1: sud-ouest. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a, par exemple, de plus à Aix-en-Provence que tu ne retrouverais pas dans le sud-ouest Et à l'inverse,
1: qu'est-ce qu'il y a dans le sud-ouest qui te manque par rapport à Aix C'est hyper différent. Ne serait-ce que culturellement, c'est bizarre à dire, mais on vit pas du tout de la même façon dans le sud-ouest qu'on vit dans le sud-est. Ça a été un peu la douche froide en arrivant ici, je vais pas te mentir. Pourquoi Parce que euh, dans le sud-ouest, c'est je veux pas dire que c'est plus ou moins, mais on est plus euh, les relations humaines elles sont plus faciles. Donc si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin de quelque chose, c'est très facile à trouver et tu peux avoir confiance à 200 même en quelqu'un que tu ne connais pas. Et à Aix, je suis un peu arrivée euh, comme ça quoi, les deux pieds dedans en me disant que c'était pareil et c'est pas tout à fait pareil quoi. C'est-à-dire que il faut connaître des gens, il faut avoir un réseau. Une fois que tu as ton réseau, tu te dis ça très bien, tu vois maintenant ça fait 10 ans que je suis ici et tout va bien. Mais au départ, c'était compliqué parce que tu te fais vite arnaquer ou tu te fais pas prendre au sérieux. C'est plus difficile d'entrer de, dans, un, dans un groupe alors que dans la région d'où je viens, euh, peut-être parce que c'est plus la campagne aussi, hein, si on est en ville quand même, euh, tu peux faire confiance à tout le monde. Quoi. Et puis tout le mmh. monde connaît toujours quelqu'un qui fait telle chose. Et puis tu tout le monde tout se connaît, donc il y a le lien ça, social aussi ça. qui règle pas ouais. mal
0: de choses. Est-ce que tu penses que, que cette sensation que tu as eue, c'est lié à
1: Aix-en-Provence ou c'est lié euh, au fait d'arriver à un nouvel endroit c'est peut-être juste d'arriver à un nouvel endroit. Hein. Ouais. Après, on arrivait avec des a priori aussi. C'est-à-dire que quand on te parle du Sud-Est, quand t'es dans le Sud-Ouest, on te dit que les gens sont prétentieux. C'est un peu comme à Bordeaux, quoi, tu ouais. vois. T'as ce, ce, cette même idée. Et qu'à Toulouse, on est très cool. Donc, ouais. euh, c'est aussi une fausse idée. Hein. Donc, on arrivait un peu euh, rempli de préjugés. Donc, c'est ça qui a été compliqué au départ. Et puis, finalement... Euh... Tu te dis, l'un dans l'autre, on a commencé à se faire des copains, et puis maintenant, on adore, quoi.
0: Ah bah non, là, pour le coup, vous avez l'air bien ancré, oui, donc oui. Euh...
1: je crois <rire> qu'on va rester pour un moment. Et du
0: coup, ça fait une transition parfaite, vous êtes bien ancré dans votre boutique, alors qui s'appelle Way Custom. Tout à fait. Dans lequel il y a l'activité de l'agence de communication digitale mmh. Qui s'appelle Studio Way Studio Way, c'est Et où il y a clandestine Oui Est-ce que vous avez ouvert les trois activités d'un coup comment, comment ça s'est passé euh, votre arrivée dans cette boutique est -ce que, Quelle est la première activité
1: que vous avez lancée C'est quoi un petit peu la chronologie bah, Le chemin il a été assez long en fait hein. Nous depuis qu'on se connaît, avec Pauline Donc ça fait 12 ans qu'on se connaît, On a toujours voulu travailler ensemble Donc dès le début on s'est dit un jour on fera un truc ensemble qu on qu'on monte un business et tout les années passent et puis on arrive à Aix et on est dans une ville euh, hyper euh, inspirante en fait de par les gens parce qu'il y a des gens qui sont vraiment de tout horizon de par le climat qui est complètement différent de là où on vient. Et du coup, euh, ça nous inspire beaucoup et on se dit il faut qu'on monte un truc, il euh, faut qu'on monte un truc absolument. Et bon, on adore les fringues. Euh, on est graphiste on est en cours de de... en tout cas on est en devenir d'être de... 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 graphiste et on se dit bon, on va lancer une marque de t-shirt imprimé donc on s'excuse pour tous les premiers euh, qui ont été euh, clients parce que c'était <rire> assez catastrophique on faisait ça à, à la Zbeng comme on dit ici et c'était un peu euh... On vendait sur Facebook, en fait. Oui. Tu vois, il n'y avait même pas Instagram, je crois. Que ça commençait tout juste. Donc, on n'avait pas ce, ce truc-là sur Instagram. On était sur Facebook, on vendait des t-shirts qu'on faisait imprimer à un mec qui avait une machine c'était un carrossier. Enfin, c'était, c'était vraiment n'importe quoi. Et puis, petit à petit, on s'est professionnalisé, forcément. Parce que quand arrives là-dedans, c'est très compliqué. Ça paraît très simple de faire des t-shirts imprimés, mais c'est très compliqué. Et au fur et à mesure, on a trouvé nos fournisseurs, nos imprimeurs. Et, et voilà, ça fait, ça fait huit ans que, du coup, qu'on a, qu'on a la marque. Donc ça, c'est vraiment le, la première étape, c'est cette marque. Donc c'est à la fin de nos études, on commence à travailler, on a cette marque. Ça nous prend pas mal de temps, mais c'est du temps extérieur et c'est que du fun. On fait des marchés de créateurs, des salons et tout ça, mais c'est vraiment que du plus. Et puis on fait nos armes chacune en agence de communication. Et il arrive un moment où on se sent légitime, on dit bah, « vas-y, on lance notre structure ». quoi. On, on avance un peu plus, on ne fait pas faire que la marque, on va aussi monter notre propre agence de communication parce qu'on est à l'aise avec les clients et que c'est bon, on connaît notre métier. Donc on a travaillé chacune en agence, on a pris un petit local, juste à côté de la boutique, hein, pas loin d'ici, où c'était plutôt nos bureaux et on faisait showroom aussi pour notre marque, mais que pour notre clientèle vraiment assidue, qui nous connaissait quoi. Et là, opportunité, ben, on se retrouve ici dans, dans cette belle boutique où ça nous permet de développer encore plus nos activités.
0: Sachant que quand les gens arrivent dans la boutique, c'est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment la boutique en bas, il y a une mezzanine mmh. en haut où vous avez vos bureaux, c'est hyper joli, hyper aéré. Bon, on l'a déjà dit au début, mais ça fait pas de mal de le redire ouais, aussi. c'est clair. Et j'aimerais juste qu'on fasse un petit focus sur Way Custom. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de, de, de la marque et, et la présenter Qu'est-ce que c'est Quels sont les produits euh,
1: Quelles sont les valeurs que vous véhiculez autour bah, la marque, euh, alors c'est essentiellement du t-shirt et du sweat imprimé. On n'aime pas employer ce mot, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on fait. Mais on n'aime pas dire ça parce que du coup, les gens pensent qu'on peut faire de la personnalisation, etc. Donc non, on ne fait pas de personnalisation. On est une marque à part entière. On dessine tous nos motifs. On choisit tous nos textiles euh, auprès de notre fournisseur. Et on travaille avec un atelier de limois qui fait toutes les impressions. Donc euh, voilà, c'est une, une marque qui se veut féminine parce qu'on que, que en fait, fait que pour les femmes, c'est un choix parce qu'on a déjà fait pour les hommes, ils sont très compliqués les garçons, <rire> donc on fait que pour les nanas, et on essaie toujours d'avoir des messages positifs, optimistes, voilà. Donc en fait on dépoussière un peu le t-shirt imprimé tel qu'on le connaît, et nous on y apporte des coupes plutôt féminines, plus tendances, plus modernes, c'est plutôt un atout de look que juste un basique que tu mets sous un pull quoi. Dans la boutique, il y a aussi des objets, il n'y a pas forcément que oui. des vêtements Mais ça, c'est assez nouveau aussi, parce que tu vois, c'est depuis qu'on est dans cette boutique où on a plus d'espace, ben nous, ça nous permet aussi de développer un peu notre offre, parce que finalement, on avait un petit espace, donc on était limité dans ce qu'on pouvait vendre. Là, aujourd'hui, on peut vendre plus de choses, donc évidemment, on a développé les objets graphiques, mais toujours dans l'impression, donc on va faire des mugs, là, on fait, on fait des agendas, on fait faire des calendriers, on va avoir des bonnets, on a des vestes, voilà, on a tout autour de la même thématique et de notre travail de, de la marque. Et on revend aussi, mais on n'est pas du tout à la recherche de revendeurs, enfin de gens à revendre, mais par contre, on revend des produits d'une marque barcelonaise dans laquelle on se retrouve, puisqu'on a un peu la même veine. Donc, on a quelques produits à eux, notamment des vases ou des carnets, des choses comme ça. Mais sinon, c'est nous, nous qui faisons absolument tout dans la boutique.
0: Donc, Way ouais, Custom, c'est un bon endroit pour venir chercher des cadeaux de Noël, par Exactement. exemple.
1: Exactement. C'est vraiment vers ça qu'on veut tendre, d'ailleurs. La période s'y prête. Et Là, on adore parce que... On voit les fêtes arriver, on a envie de proposer plein de produits à tout le monde. Donc, on est en train de vraiment développer ça. Donc, tout le mois de novembre, enfin jusqu'au 15 novembre, il va y avoir des nouveautés à peu près toutes les semaines pour les fêtes de Noël. Donc, c'est un peu la boutique à cadeau pour cet hiver, ouais, je pense. <rire> c'est génial. En se baladant sur ton site, on, on,
0: on ressent et on voit beaucoup. Et en fait, ce qui transparaît de Way Custom, c'est que c'est une marque engagée. Oui. J'ai un petit peu de mal avec ce mot parce qu'il est souvent utilisé pour du greenwashing mmh. à outrance par les, par les entreprises. Est-ce que tu pourrais m'expliquer du coup concrètement comment est-ce que Way Custom fait pour être une marque engagée C'est quoi les codes et les règles
1: que vous vous êtes euh, appliquées ben, On est engagé pour plusieurs raisons je pense. Déjà on est engagé de façon éthique, je pense que ça, tu l'as vu par rapport mmh. à la marque. On, on essaie de produire et de fabriquer de manière la plus neutre possible écologiquement en tout cas. Euh, il faut savoir que c'est hyper compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on n'est absolument pas producteur de coton, on n'a plus d'usines qui fabriquent du tissu, ça n'existe plus, ça existait il y a 50 ans, ça n'existe plus, donc tu es un peu obligé de te tourner vers les pays extérieurs, et ça c'est malheureux, mais malheureusement tu es un peu obligé. Donc nous on travaille avec un fournisseur euh, qui est numéro 1 sur le marché du textile euh, vierge, et qui a ses usines un peu partout dans le monde. Mais par contre, il y a une totale transparence sur toutes les usines, donc elles sont labellisées... Euh, tous Les labels que tu peux imaginer, donc sur les conditions de travail, sur les conditions salariales, sur l'écologie, par exemple, on travaille avec des cotons bio, ils sont végans, donc il n'y a rien qui est utilisé sur les animaux. Voilà, donc nous on a une transparence sur les usines avec lesquelles notre fournisseur travaille. On n'est pas du tout en direct avec eux, c'est notre nous, on est fournisseur, on est en direct avec notre fournisseur, pardon, qui est en Belgique et lui qui a ses usines, Portugal, Maroc et Asie. Et on travaille dans ce circuit là. Et ensuite, ben, on fait imprimer, euh, on ramène dès qu'on peut euh, la matière en France hein, mm -hmm. et on fait imprimer donc, dans un atelier complètement à taille humaine, où ils sont 5 ou 6, je crois. Je tu sais disais dire, que c'était à Nîmes, ouais, donc c'est vraiment à Nîmes. côté. C'est ça, c'est vraiment à côté. Et après, nous, on finit tout ici, quoi. D'accord. Donc ça part d'ici, ça revient ici, ça fait un petit tour, mais euh, on est au plus court de ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, en termes de fabrication, quoi. Donc ça, voilà, on, on essaie d'être engagé le plus possible de façon éthique. Ensuite, je pense qu'on on est engagé... Chez... Ouais, t'as raison, je pense que le mot, il est compliqué, en fait, à... On revendique rien du tout, en fait, si tu veux, mais ouais. on, on est engagé pour proposer une mode un peu différente, quoi. voilà. C'est vrai que ce,
0: ce mot est compliqué. D'ailleurs, s'il y a des gens qui aujourd'hui et qui écoutent ce podcast sont capables de donner une définition Exactement. qui soit claire, ça nous aiderait. Ça, ça nous aiderait, ça aiderait beaucoup. beaucoup. Mais on, on voit tous à peu près ce que ça veut dire. Mais quand à s'accorder sur une définition, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Et du coup, y a, bah, quand il n'y a pas de définition claire, qu'est-ce qui se passe Bah les gens jouent sur les mots. C'est pour ça que c'est quand même utilisé un peu à tort et à mmh. travers par des, par des marques qui ont bien compris que les consommateurs avaient envie de se sentir utiles et, euh, et qui en abuse parfois un peu euh, quitte à ne pas respecter du coup ce qu'ils qu disent ou euh, ce, ce pourquoi ils sont censés être engagés en tout cas euh, bon, c'est cool en tout cas de voir que Wake ouais, que Custom même parce qu'il y, y a un truc qu'il qu faut je pense remettre en perspective c'est que vous êtes deux avec Pauline mmh. vous avez trois activités mmh. Vous n'avez pas beaucoup de temps, en fait, ça veut dire parce que vous avez aussi des vies perso. Donc, ça veut dire que vous vous êtes imposé
1: aussi ces critères et cette manière de travailler qui, qui, qui bouffe du temps. Oui, bien sûr. Nous, c'était important pour nous. C'était important pour nous, de, même d'être engagés dans notre territoire, tu vois. C'est-à-dire qu'on habite avec Saint-Provence, on, on voudrait faire travailler des gens qu'on connaît vraiment, parce que c'est important pour nous, ça l'a toujours été. Même, enfin, on n'en a pas parlé, ça, par exemple, mais on ne va pas du tout rentrer dans le sujet, mais on avait un magazine qui s'appelle Newegg, qui aujourd'hui est en poste parce que Covid oblige, il est passé par là. Donc aujourd'hui, l'événementiel et la presse est un peu mis en stand-by. Mais c'était pour faire la part belle aux créateurs, tu vois, qu'aux créateurs du Pays d'Aix. On trouve qu'on est dans une région où il y a énormément de choses, il y a énormément de boutiques. Le centre-ville, il est ultra vivant. Quoi qu'on en dise, il y a plein de villes dans lesquelles il est complètement éteint. Ici, on trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose qui se passe. On a envie de faire valoir... Euh, le travail local et le savoir-faire des gens tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on essaie de travailler au plus près au plus près de chez nous quoi.
0: Ouais. Et ça et ça se ressent dans, dans les produits, dans la boutique, ah ben dans ouais. votre discours, ça se ressent. Il y a une autre chose sur le site que j'ai lu, c'était que vous tiriez une partie de votre inspiration du mouvement féministe. Qu'est-ce que vous tirez de ce mouvement et comment est-ce
1: que vous le Déjà qu'est-ce qui signifie pour vous Et comment est-ce que vous l'appliquez en fait dans les produits c'est pareil, c'est un mot qui est employé un peu à tort à travers, tu vois. Euh, nous, on n'est pas du tout dans le mouvement social féministe, donc il euh, y a des choses dans lesquelles on se retrouve, il y a des choses dans lesquelles on ne se retrouve pas du tout. Donc on n'est pas engagé là-dessus, par contre, tu vois, contrairement euh, à ce qu'on pourrait croire. Alors oui, on ne fait des vêtements que pour les femmes. On ne fait des vêtements qui ne parlent que des femmes, mais dans la femme, dans sa globalité, en fait. Pas dans ce qu'elle représente euh, socialement, mais plutôt euh, dans ce qu'elle est, dans... On aime les femmes et on a envie de leur faire la part belle, quoi, tu vois, mais pas, euh, pas de façon engagée. Donc, on va avoir des messages qui sont très positifs, qui sont très optimistes, mais qui ne sont pas du tout dans la revendication. Ça, c'est hyper important. Et nous, on voit plutôt, quand on parle de féminisme, parce qu'on en parle aussi sur nos réseaux, c'est plutôt dans l'esprit girls' band, tu vois. On ouais. est plutôt Spice Girl que euh, mouvement fébène. Si on doit parler de féminisme, tu vois ouais, cette image. C'est plutôt ça l'esprit. Ouais, voilà. ouais, ouais. On aime bien le truc girl power, mais
0: gentil. Ça, ça m'éclaire <rire> un peu plus. On n'a pas encore parlé de, de clandestine, donc du mm. coup, du showroom euh, seconde main qu'il y a au fond. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette, euh, cette troisième
1: activité C'est la petite dernière Oui, c'est la nouvelle. Euh, et en parler et juste euh, raconter ce que c'est. Bah, les clandestines, euh, on l'a défini comme ça avec Pauline, on dit que c'est un peu un bébé Covid. Parce que tout le monde dit qu'ils ont fait des bébés, tu vois, pendant ouais. les confinements. Mais nous, on a fait un bébé aussi. Ces bébés s'appellent les clandestines, quoi. C'est-à-dire on s'est retrouvé confinés comme tout le monde. Pendant les 15 premiers jours, c'était génial. On a commencé à faire du ménage, du rangement, on a trié nos vêtements. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on avait une tonne de fringues qu'on ne mettait pas. Certains avec des étiquettes qu'on ne connaissait même pas. Et là, on s'est dit, bon, il y a un problème. On consomme trop et je pense que ça a, ça a été le cas de tout le monde en fait hein. pendant ce confinement tout le monde s'est un peu recentré sur lui-même et dit attends et là euh, je fais un peu n'importe quoi et on n'était vraiment pas les seuls dans, dans ce cas-là parce qu'il y avait pas mal de copines qui étaient dans le même cas que nous et on s'est dit bah, en fait il faudrait que ces vêtements ils servent à quelque chose quoi donc nous on est les adeptes on va toujours en donner à euh, la fibre solidaire on va toujours en donner à la Croix Rouge on fait aussi un peu de vintage quand il y a des pièces qui vraiment euh, t'as pas envie de te séparer tu vois mmh. que, que tu tu dis je vais peut-être arriver à les vendre on est arrivé un peu au bout de ce chemin-là au niveau de vintage en tout cas on avait l'impression de payer juste des des prestataires qui font du transport. Quoi, tu ne mmh. tu, tu donnes pas de valeur à la fringue, tu payes plus cher le transport que tu payes la fringue. Donc ça, ça nous gêne un petit peu. Et on s'est dit bah, ce serait peut-être marrant d'avoir euh, un vestiaire collectif en fait, où les gens ils pourraient venir chercher des vêtements. On cherche un peu sur Internet, on a le temps à ce moment-là, évidemment. Et on se rend compte que ça existe, ça existe très très fort au Canada. Que les Canadiens sont les premiers... C'est des monstres au niveau de, de la seconde main, quoi. Donc on s'en inspire fortement. On voit qu'il y a une nana aussi qui fait ça à Lyon, qui fait ce principe-là de, de vestiaire collectif. Et donc on se dit, bon, ben, quand le confinement s'est terminé, on demande à nos copines de faire leur tri aussi. Et puis on va monter ça. Donc l'idée, les clandestines, euh, c'est un espace dédié à la seconde main Là, on a à peu près 300 vêtements, donc ça fait quand même un gros vestiaire de toute taille. On va du 36 au 46. Enfin, on, en fait, on ne choisit pas. Hein. C'est-à-dire que, donc, par exemple, je prends l'exemple de toi. Tu viens au clandestine, tu as envie de participer, donc tu réserves un créneau sur euh, Instagram. Il y a un lien sur notre euh, agenda en ligne. Tu viens avec deux copines si tu veux. C'est 10 euros par personne. En fait, 10 euros, ça correspond à la location de l'espace. Tu viens avec tes copines, tu ramènes des vêtements. Donc, nous, on accepte jusqu'à 11 vêtements. Il faut qu'ils soient neufs. Enfin, neufs. En très bon état, pas abîmé, pas troué, pas taché, pas vieux et pas moche. Grosso modo, c'est ça. Quoi. Tu vois, quelque chose que tu peux mettre tous les jours et que tout le monde peut mettre. On est dans la tendance actuelle. Nous, on va te valider vêtements. Donc, tu m'en amènes 10, je t'en valide 8. Et ben, tu vas pouvoir choisir 8 nouveaux vêtements et repartir avec. Il n'y a pas de transfert d'argent. Les vêtements n'ont pas de prix. Une pièce égale une pièce. Tu peux ramener une jupe, partir avec un manteau. Ça ne nous pose aucun problème. Et pareil pour les marques Pareil pour les marques. Il n'y a pas de marque. On ne regarde pas la marque. Alors, on a des marques. Il hein. y a des gens... Parce que... Il y a des filles qui s'habillent qu'avec des belles marques. Donc, on va avoir du Cézanne, du Bâche, ce qui est hyper étonnant hein, quand te... ce nom ne s'attend pas à ça. Et pour un coup, tu vas aussi avoir du Zara, du H&M, du Primark. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. L'idée, ce n'est pas qu'on regarde la marque, mais on regarde l'état du vêtement. Donc, c'est juste, nous, ce qui nous plaisait là-dedans, c'est de dire, bon, ben, la fast fashion, elle existe aujourd'hui. Tu peux pas aller contre ça. Mais pourquoi pas euh, l'utiliser un peu différemment Plutôt que de tous les 15 jours aller chez Zara... Bah viens tous les 15 jours chez les clandestines et tu vas acheter un vêtement qui a déjà été porté et qui vient ouais. aussi de Zara, donc finalement pourquoi pas quoi. Tu, tu vas échanger ton vêtement. Tu vas échanger ouais. ton vêtement, c'est du troc. Ça te coûte rien Ça te coûte rien. Ouais. Ça te coûte 10 euros de venir, voilà, parce que nous on est là, on entretient les vêtements, on fait les machines on, et on paye euh, le loyer quoi. Donc grosso modo c'est à ça que ça sert, mais c'est pas du tout pour gagner de l'argent, c'est juste pour pouvoir venir prendre ce temps-là à faire, à faire cet échange quoi. Ouais. Non mais
0: c'est génial, et euh, du coup ça fait le lien, donc ça c'est votre bébé Covid, ouais. et il y avait une question que je voulais te, te poser, est-ce que Pauline et toi, par rapport à Way Custom, par rapport à l'agence, euh, alors j'allais vous demander, est-ce que vous avez souffert du Covid Je pense que la question est ridicule, mais plutôt, comment est-ce que vous en êtes sorti avec les trois activités Est-ce qu'il y en a une qui a pu vous permettre justement
1: de garder mmh. un peu le navire à flot, et comment ça s'est passé pour vous Ça a été hyper compliqué, bon je pense, euh, comme tu dis, pour euh, tout le monde, tous les secteurs d'activité ont été hyper touchés. Euh, les clandestines, c'est né euh, après le confinement, mm. donc je ne vais pas en parler parce que c'est vraiment après, c'est ce confinement qui nous a aidés à faire ça. L'agence de communication, c'est triste à croire, mais euh, ça a été très très compliqué, tout s'est arrêté en fait. Hein. Donc Beaucoup de gens nous disaient bah, « ça, vous travaillez dans la com, du coup ça doit continuer à fond et tout bah, ». Pas du tout, parce que les budgets com, malheureusement, aujourd'hui, hein, dans, dans l'année dans laquelle on vit, ils ne sont pas prioritaires. Alors que la communication, elle doit être prioritaire dans une entreprise. Elles ne le sont pas. Donc, les budgets qui étaient dédiés à la communication, bah, ils, ont été, ils ont été mis au second plan. Preuve en est, pendant le confinement, à la télé, tu n'avais plus de pub. Alors que tu te dis, mais attends, les gens, ils sont tous chez eux. S'il y a un moment où faire investir dans la publicité, c'est bien maintenant. Parce mmh. que les gens, ils vont la voir ta pub. Donc, ça a été compliqué au niveau de la com. Nous, on travaille beaucoup pour l'événementiel. Ouais, pour plein de trucs événementiels. Donc, si tu veux, il n'y avait plus de communication. Ça a été compliqué parce qu'on est une activité rebond, tu vois, on n'est pas direct, donc euh, comme tous les artistes en fait je, je, alors c'est pas du tout qu'on est artiste mais on fait partie de, de ce secteur là donc que ce soit les artistes du spectacle les les, créatifs, les acteurs, ouais. les créatifs voilà, on n'a on pas été impacté directement, mais par contre on était, on était au second plan et pour le coup on a été très impacté parce que bah, ceux pour qui on travaille eux ils étaient fermés, mais nous par exemple on n'était pas reconnus comme une activité fermée administrativement, à contrario ça nous a aidé énormément au niveau de la marque parce que déjà nous ça nous a permis de communiquer sur notre marque puisqu'on avait tout le temps pour le faire donc on a mis nos compétences au profit de notre de la marque way custom et on a décollé mm -hmm. donc, ça a complètement changé notre façon de travailler ça a complètement changé notre façon d'être distribué on n'était distribué que chez des amis tu vois aujourd'hui on a 50 boutiques qui nous distribuent à travers ouais. le monde entier donc ça c'est cool on, on développe de plus en plus ça et ça c'est ce, le Covid c'est une conséquence directe du Covid qui nous a aidé à développer la marque parce que les gens étaient plus sur internet, plus sur les réseaux sociaux, ça ouais. nous a fait grandir ça.
0: On a beaucoup parlé donc Pauline qui est juste à côté de nous au moment où on qui fait cet épisode hein. et qui travaille. Il <rire> y a quelque chose qui est que je trouve assez assez cool et que j'aide bien beaucoup chez chez les entrepreneurs, c'est le fait de s'associer mm. parce que j'ai cette sensation d'après les retours d'expérience que j'entends, c'est que c'est à la fois la meilleure expérience et, et ça peut être aussi la pire Clairement. comme toute aventure humaine en fait simplement. Quel conseil toi tu donnerais à la lumière de ton expérience à
1: des gens qui veulent s'associer je pense que tu as raison, c'est hyper compliqué de trouver la personne avec qui tu peux t'associer. Nous, on a, on a une chance avec Pauline et je sais qu'il y a beaucoup qui aimeraient avoir cette chance-là. Il y a beaucoup qui nous, qui nous envient quoi, qui nous disent « mais c'est génial la relation que vous avez ». On s'est connus pendant nos études. Donc comme je te le disais tout à l'heure, on a toujours travaillé ensemble, tu vois, que ce soit dans le domaine scolaire ou professionnel. Et du coup, on a appris, on a grandi ensemble aussi parce qu'on s'est connus, on avait 18 ans, on en a 30, donc... Euh, il s'est passé, passé pas mal de choses, on, on, on était déjà plus ou moins des adultes, et par contre on a continué à se créer ensemble. Quoi. Et on est devenus associés parce que ça nous semblait logique, et parce qu'on avait envie de ça, mais ouais. c'est hyper compliqué, et je sais pas si j'aurais pu être associée avec quelqu'un d'autre aujourd'hui qu'avec Pauline, et je pense que c'est euh, réciproque, tu vois, ouais. c'est un coup de chance. Pauline, tu valides <rire> C'est un coup de chance, et si je devais te donner un conseil, c'est comme être en colocation, tu choisis pas une amie tu choisis une personne dans laquelle tu as 100% confiance. Mmh. Et c'est ça qui nous définit, c'est que moi j'ai une confiance aveugle en elle et en son travail. Et elle, c'est pareil. Elle sait que, et je sais que s'il y en a une qui n'est pas là, bah ça va continuer à tourner, il y aura pas de problème. Donc ça, c'est hyper important, je pense. C'est vraiment d'avoir une confiance aveugle comme si c'était quelqu'un de ta famille, en fait. Il mmh. faut que tu aies confiance à ce point-là. Et il y a autre chose aussi qui est compliquée à gérer, et c'est là où ça peut... Ça peut être catastrophique, c'est l'argent. C'est une troisième personne qui s'invite dans le duo. Il hein. faut, faut quand même euh, mettre un point d'honneur là-dessus. L'argent est toujours problématique. Il est encore plus dans une société. Donc il faut toujours, à mon sens, avoir la sensation que tu n'en fais pas plus ni moins que la personne avec qui tu travailles. À partir du moment où tu te dis, ouais, elle travaille pas assez, moi j'en fais plus, c'est pas bon, quoi. Parce ouais. que là, entre euh, l'argent et dit dis, bah, ouais, oui mais c'est moi qui rapporte l'argent, etc., etc., et tu arrives dans un truc où, où tu te détestes. Donc c'est vraiment 100% la confiance. la confiance, et euh, dans cette
0: confiance-là, il là, y a la thématique de l'argent qui en fait partie, mais qui est particulière.
1: Voilà. Okay. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance comme quelqu'un de ta famille. Plus facile à dire qu'à faire, mais oui. la preuve que c'est possible, vous l'avez fait avec Pauline. Et on n'est pas les seuls, on a des seuls qui sont associés.
0: Et il y a beaucoup de gens qui sont associés aujourd'hui, c'est vrai que quand on, quand on parle d'entrepreneuriat, peu importe le niveau, peu importe les tailles de boîte, peu importe les secteurs, c'est toujours la problématique qui revient, et c'est d'ailleurs, je crois, la plus grande cause
1: d'échec dans bien entreprise. sûr Et au même titre que le recrutement, tu vois. Ouais. Enfin, tout ça, c'est des risques. Ouais. C'est des risques, mais à contrario, c'est une super sécurité. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je le ferais pas si j'étais seule, quoi. Tu mmh. vois, je, je l'aurais jamais fait toute seule. J'aurais jamais monté sûr. ma boîte si jamais j'avais pas eu Pauline pour s'associer avec moi. Donc, c'est hyper rassurant d'être à deux. C'est une facilité, quoi. Il y a un autre sujet
0: que je voulais aborder avec toi. Dans mon autre activité, moi je fais du marketing. Mmh. J'ai un de mes clients qui euh, lui est sur le secteur de l'influence marketing. Donc c'est des mmh. sujets qu'en ce moment je touche de près. Et je, je me baladais sur votre site et puis euh, alors peut-être redéfinir ce qu'est l'influence marketing pour, euh, pour les personnes. L'influence marketing, c'est le fait d'utiliser des, des influenceurs donc sur Instagram, euh, sur YouTube, ou même des gens qui ont une audience et qui ont une légitimité à parler sur un sujet pour représenter une marque ou porter les valeurs d'une marque ou promouvoir ses produits. Et j'ai vu sur votre site qu'il y avait des influenceurs euh, typiquement ex qui euh, portaient la marque Way Custom. Mm. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix À la lumière de notre discussion,
1: je commence à avoir une petite idée. Pourquoi vous avez fait ce choix de faire appel à ces influenceurs-là bah, comme je te dis déjà, on est ancré dans notre territoire. Donc pour nous, c'est important. Mais pour dire toute la vérité, c'est un peu un hasard. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché forcément à travailler avec des influenceurs, et en l'occurrence des influenceuses. Euh, c'est plutôt des rencontres. Tu vois, par exemple, on travaille beaucoup avec Marie de Bay Blondie, euh, qui fait nos photos. Ce n'est pas parce que c'est une influenceuse, c'est une copine. Donc, euh, ça, et il se trouve qu'elle est influenceuse. Donc c'est un milieu qui est hyper compliqué. Euh, bah, toi, tu travailles là-dedans, donc tu connais encore plus mmh. que nous. On travaille avec des influenceuses, mais plutôt parce que c'est des rencontres et parce que c'est des gens qu'on aime bien. Et ouais. du coup, on met à profit notre réseau et leur réseau. Voilà, On travaille en bonne intelligence, mais on profite pas de l'influence de quelqu'un pour faire parler de nous, quoi. C'est pas trop dans notre esprit. Maintenant, Vous n'êtes pas
0: allé la chercher pour non, cette raison Non, on
1: n'est pas allé la chercher oui. pour cette raison. Marie, par exemple, on travaille avec elle depuis longtemps et on travaille avec elle à la base via le magazine. Donc le magazine, c'était faire, donc promouvoir, comme je te disais, la création locale et, et les boutiques euh, exoises. Donc l'idée, c'était qu'elle parle du magazine pour faire valoir le savoir-faire de la ville. Mais ce n'était pas pour faire de la pub au magazine en lui-même, tu vois. Donc on s'est connus comme ça. Et euh, au fil du temps, on s'est bien entendu, on s'est dit, bah bien, on va, faire, euh, on va faire des photos, ça te dirait de faire des photos, elle aimait ça, voilà quoi, tu vois, ouais. ça s'est fait au fil de l'eau. Et on travaille avec d'autres influenceuses, Estelle. Pareil, une copine. Enfin, voilà, c'est devenu des copines, en fait. Oui, ouais, Donc, avant, avant d'être euh, des influenceuses
0: pour vous, c'était vraiment des rencontres.
1: Oui. Après, euh, le marketing digital, euh, c'est un point sur lequel il faudrait qu'on se penche un peu plus, mais qui est devenu hyper compliqué parce qu'ultra saturé. Euh, travailler avec des grosses influenceuses nationales, c'est très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ça fait partie de la communication. Et, et c'est très long. Et des... c'est très, ouais. très réglementé aussi mmh. euh,
0: par euh, la Rpp qui est... Euh... Je ne sais même plus d'ailleurs, mais l'autorité qui régule la publicité en Bien France, sûr. il y a des contrats, c'est lourd, c'est long. Donc des petites structures comme les vôtres, elles ne sont peut-être pas armées non. pour se
1: mettre dans ce type ça, de... Et ça, ça a évolué hyper vite, tu vois, parce ouais. qu'il y a quelques années, euh, être influenceur, ça permettait d'aider des petites entreprises et des mmh. petites marques. Et aujourd'hui, euh, avec le pouvoir qu'ont les réseaux sociaux et notamment Instagram... Euh, bah, tu t'adresses plus du tout aux petits parce que tu es dans des budgets de communication qui s'adressent qu'aux grands, comme la publicité à la télévision. Tu as oui. une portée qui est aussi énorme. Donc, si tu veux, c'est un peu normal, quoi, tu vois. Donc, euh, on sait pas... On s'y penche de temps en temps. Ouais. Je t'avoue. Tous les trois mois, on se dit bon, peut-être, mais puis on oublie, puis on recommence, puis on oublie. Et au final, on n'y fait pas. Mais euh, je pense que c'est un canal à, à ne pas négliger euh, dans l'avenir, en tout cas. Et euh, du coup, je vais m'adresser à Lola
0: influenceuse, là. <rire> <rire> Est-ce que si quelqu'un de nouveau arrive à Aix-en-Provence et qu'il te rencontre, quel est le premier lieu ou la première chose que tu lui recommandes de faire Peu importe le sujet, peu importe le type, carte ah, blanche. Aix.
1: Alors c'est marrant, parce que, tu vois, j'ai même pas de compte Instagram, donc je suis vraiment une mauvaise ouais. influenceuse. <rire> si jamais, alors moi, quand j'ai des amis qui viennent, voilà, je vais, je vais le jouer comme ça. Quand j'ai des amis qui viennent à Aix-en-Provence, j'adore aller sur le marché d'Aix. Donc il est le mardi, jeudi, samedi. Le mieux, c'est le samedi. Sur quelle place Toutes. Ouais. c'est ça qui est génial, c'est que à Aix euh, tu as un marché, euh, tu n'imagines pas tant que tu l'as pas fait quoi. Tu pars de la rotonde, tu as tout le cours Mirabeau, il y a que des vêtements. Tu continues, tu vas jusqu'à la place du palais de justice, tu arrives au marché euh, fruits plus ou moins fruits et légumes. Tu redescends la mairie, il y a le marché aux fleurs. À côté de la mairie, t'as encore un marché de fruits et légumes. En même temps, ça te permet de faire une balade dans, dans le tout-ex et de voir justement, les points les plus centrales d'Aix-en-Provence. Donc euh, je dirais ça, le marché, parce que pour la diversité, parce que je pense que des marchés comme ça, il y en a vraiment pas partout. Ils sont là trois fois par semaine, donc c'est quand même énorme. Et en plus, ça te permet de découvrir la ville un peu autrement, quoi. Et ils sont là en asynchrone, tu trouves toujours un marché où elle a acheté tes
0: trucs, euh, tout tout. quand il n'y en a pas un, il y a l'autre. C'est ça, ouais. exactement. Donc je ferai ça, voilà. Ok, très clair. Et euh, en se projetant un petit peu dans, dans l'avenir, quels sont les projets que Pauline et toi, vous avez euh, d'ici fin 2021, qui va vite arriver, mmh. et début 2022
1: Depuis le Covid, on vient peu jour le jour, ouais. ouais. on Des projets, on les fait vraiment à court terme. Euh, là, c'est développer la boutique hein, au maximum, donc euh, avoir de plus en plus de produits à proposer à nos clientes. Euh, développer notre offre tout simplement. Donc ça, c'est pour fin 2021. Voilà, Noël approche, on en parlait tout à l'heure. Donc euh, là, pour l'instant, on a le nez, euh, nez là-dedans. 2022, bah, voilà, toujours pareil, je te dis, euh, notre objectif, c'est de nous développer et d'accroître notre clientèle. Mmh. Voilà. Donc on est vraiment, euh, vraiment là-dedans, on a envie de faire connaître tout ce qu'on fait, on a envie de se développer un peu plus, un peu plus rapidement aussi. Donc, euh, ouais, ça va être ça, travailler sur nos trois affaires, quoi. Et, et puis, il y a la nouvelle, en fait. nouvelle collection dont tu... Et la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir. Donc euh, là, euh, on est en plein dedans quoi. <rire> Alors, on a nos clientes qui viennent nous voir pour la nouvelle collection. On est contente. Nous, on adore sortir la nouvelle collection parce que on fait que deux collections par an. Hein. On n'en fait pas six ou sept. Donc, euh, si tu veux, quand tu arrives au cinquième mois et que tu parles de la même collection, tu en as un peu marre, il te tarde mmh. de faire découvrir tes nouveautés. Donc là, on est très contente, Elle est très bien reçue. Donc, euh, c'est cool. Euh, on est très contente quoi va ouais, génial, annonce. il va falloir que les gens viennent la découvrir Exactement. du coup. Exactement. Et je
0: précise juste qu'on est aujourd'hui le 27 octobre au moment oui. où on est en train d'enregistrer et que cet épisode est censé sortir demain. Je ne sais pas oui. comment je vais me débrouiller, mais du coup tout ça pour vous dire que c'est hyper actuel et que la, la nouvelle collection est là
1: maintenant. Donc, euh, et la nouvelle que... collection là depuis hier, donc là un peu pas plus actuel. <rire> hein. Ouais
0: non, là, là franchement c'est l'actualité brûlante. C'est ça. <rire> et euh, si des personnes veulent vous contacter, Pauline ou euh, toi, quel est le meilleur moyen de le faire
1: je dirais sur Instagram. On est plutôt ouais. très réactifs sur Instagram. On répond à tous les messages qu'on reçoit euh, sur Instagram ou par mail. Mais sur Instagram, on y passe plusieurs heures par jour. Quoi. Ouais, donc, okay. euh, je pense que c'est là qu'on sera le plus réactif. Ou venir vous voir directement aussi. Oui, sinon vous venez nous rencontrer. Vous êtes en centre-ville d'Aix-en-Pendant. C'est hyper facile. On n'est pas dans la rue la plus passante du monde. Mais Par contre, on a le parking Bellegarde qui est à 10 mètres. Donc, ouais. euh, c'est très facile de venir nous rencontrer. Donc, c'est avec plaisir.
0: Bon bah génial. Bah écoute Lola, je vais te remercier mille fois pour, euh, pour ton accueil. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion, c'était super riche. Et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion de la poursuivre un peu plus tard. Avec plaisir. Merci Lola, salut. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Mais juste avant que vous ne partiez, j'ai besoin de votre aide. Si vous pouviez prendre deux minutes pour me laisser une note et un avis sur votre plateforme d'écoute, ça me filerait un sacré coup de pouce pour continuer de développer le podcast et tous les autres projets qui vont arriver d'ici quelques mois. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour me faire vos retours, me donner vos avis ou même me proposer une nouvelle idée d'invité, n'hésitez pas à le faire en utilisant Instagram ou LinkedIn. Je fais évidemment mon maximum pour répondre rapidement et à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.